0: de Omicron, esta variante de COVID que ahorita está eh, literal y figurativamente en boca de todos.
1: <risa>
0: eh, les vamos a contar pues, qué es, qué podemos esperar, qué tan rápido
1: está creciendo, si realmente es leve, qué hacer. Esta es una variante que se detectó por primera vez en Sudáfrica y que es un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver de SARS-CoV-2 porque tiene más de 50 mutaciones respecto del SARS-CoV-2 original y el problema es que alrededor de 30 de estas mutaciones son en una proteína que ya les hemos platicado en varios mandrax que es la proteína de la espiga que es pues la responsable de que el virus entre a las células humanas y también es la principal proteína que nuestro sistema inmune detecta para pelearse contra la infección Entonces esas 30 mutaciones que tiene Omicron en la proteína
0: de la espiga hacen que se pueda meter con mayor facilidad a nuestras células por lo tanto que se pueda contagiar y se transmita más y además también hace que pueda evadir mucho mejor la inmunidad que tenemos, eh, mucho mejor que las otras variantes conocidas
1: pero pues no hay PEX, ¿no? Porque pues Omicron es más leve, esto es lo que dice todo el mundo, ¿no? Pues ahí no pasa nada, pues es como una gripa, te da y ya. O de sea, hecho, sí, pues, que es más leve o no, o
0: sea, ¿o qué? De hecho ya es como lugar común, ¿no? Pero bueno, Omicron, pero es más leve. Claro. <risa> la cosa es que es difícil saber exactamente ahorita si es más leve o no, porque si hacemos comparaciones con otros países y lo que ha pasado en otros países sobre la severidad de Omicron o de cualquier enfermedad, pues esas comparaciones entre países dependen de muchos factores. O sea, cómo le va a cada país depende de qué tanta población vulnerable tiene. O sea, qué edad tiene la gente, qué factores de riesgo hay, la infraestructura médica que hay en esos países, la vacunación o la inmunidad que ya existe, el
1: comportamiento humano, etcétera. Pero pues sí, en general lo que se ve en las investigaciones hechas hasta ahora y lo que opinan los expertos es que pues sí, podemos decir que causa en promedio una enfermedad menos grave que Delta. ¿Qué tan menos grave? Pues a
0: ver, Delta era un poco más del doble de severo, o sea, causaba un poco más del doble de enfermedad más grave que la cepa original.
1: Y según datos de otros países como el Reino Unido, donde Omicron empezó antes, o sea, esta nueva ola como que arrancó primero y además, pues por eso tienen más datos. La gente contagiada con Omicron al parecer tiene entre 25 y 50 menos probabilidad de acabar en el hospital, pero en comparación con Delta. O sea, 25 a 50% menos posibilidad de hospital que Delta. Entonces, si Delta era el doble de grave que la original
0: y Omicron es la mitad de grave que Delta o menos, eso significa que Omicron
1: es al menos tan grave como la cepa original. Lo de que es menos grave puede deberse a dos cosas. La primera es que, pues sí, si no todo el mundo está vacunado ya, pero sí hay mucha gente que ya está vacunada y hay mucha gente a la que ya le dio COVID y por eso tiene inmunidad. O sea, sus defensas ya conocen a una cepa el virus y salen al quite antes de que cause así como
0: millones de destrucción. Y otra cosa es que parece que Omicron infecta mucho más a las células de la nariz y la garganta que a las células de los pulmones. Y muchos de los casos más graves de COVID son los relacionados con los pulmones. Lo más probable es que sea una combinación de las dos cosas, de la inmunidad que ya tiene la gente y de... Características intrínsecas de Omicron.
1: O sea, si es más leve, no hay pex, beso tres. Todo sí, yay, yay. ok, no. A ver, ¿por qué? Porque esto de que sea menos severo es a nivel individual. O sea, estamos hablando de riesgo para el individuo. Omicron causa una enfermedad menos severa en promedio en las personas, pero igual sí manda a mucha gente al hospital.
0: Entonces, a nivel comunidad, si mucha gente se contagia, ¿qué es lo que está pasando? Aunque mande a un menor porcentaje de esas personas contagiadas al hospital, en números absolutos, igual es muchísima gente en el hospital. O sea que Omicron en los sistemas de salud puede que sea
1: cero, severo y más bien muy grave. Y pues la pregunta es si estamos viendo algo así ya. Y la realidad es que... Pues la cuestión en México al menos es que aquí está apenas empezando esta ola y las hospitalizaciones y muertes se tardan algunas semanas en empezar a registrarse después del contagio inicial. Pero podemos ver en otros países como
0: nuestro vecino Estados Unidos, donde la ola de Omicron inició antes y ahorita las hospitalizaciones ya están en niveles más altos que el pico del invierno pasado. Las muertes están al 60% que igual ese pico pasado.
1: Y sí, o sea, esto en términos de porcentaje nos indica que Omicron es menos severo, porque hay tres veces más contagios y apenas un poquito más de hospitalizaciones que hace un año. Pero otra vez lo repetimos, los números absolutos, o sea, no la cuestión individual, sino los absolutos, sí pueden saturar a los sistemas de salud. O sea, lo vemos en mismo Estados Unidos. La mitad de los estados ya tienen sus hospitales a más del 80% de capacidad. Y hay que recordar, por favor, al personal
0: médico que ya se enfermaron varias veces muchos, están mega cansados, tienen síntomas de estrés postraumático, se han muerto. México es el país en donde se ha muerto más porcentaje de personal de salud por COVID. Y es gente que también se contagia en esta ola, también se pueden volver a contagiar. Y si se contagian, no pueden trabajar, lo cual haría más grave esto de la saturación de los sistemas de salud.
1: Y pues está el problemita de que los números de contagios de Omicron están creciendo así enloquecidamente. Muy enloquecidamente. <risa> un, un crecimiento, podríamos decir que sin precedentes en todo lo que va de la pandemia. O sea, no habíamos visto algo así. Topen, topen. El 14 de enero de ahorita, o sea, hace, hace nada, había más de 44 mil casos nuevos. Cuatro días antes, el 10 de enero, hubo 11 mil casos nuevos. El 26 de diciembre se reportaron menos de 4.000 casos nuevos. O sea, esto quiere decir que ahorita hay 10 veces más de contagios nuevos. O sea, hay un crecimiento exponencial que está así desenfrenado y no había sido tan rápido en lo que va de la pandemia.
0: Ni tan rápido de acelere, ni tantos contagios. O sea, para comparar, en el pico de Delta en México en agosto del año pasado hubo 28.000 casos nuevos el día que más hubo. Y el pico de enero de 2021, en donde fue horrible y todo estaba súper darks, el día con mayor número de contagios tuvo 22 mil contagios. Entonces esta tendencia exponencial de aumento de contagios, pues como es exponencial, va a seguir creciendo según los modelos y además también según estos modelos no parece que estemos ni
1: de cerca en el pico. Bueno, la pregunta del millón, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué Omicron se contagia más rápidamente y tanto más rápidamente? Pues a ver, primero porque tiene un tiempo de incubación que es más corto que las otras variantes El tiempo de incubación de un virus es cuánto se tarda desde que entró tu cuerpo a estar presente en niveles suficientes como para que haya síntomas Y de esto, ojo aquí, también dependen los contagios Con SARS-CoV-2 se ha visto que en general la gente empieza a contagiar dos días antes de mostrar síntomas entonces, el SARS-CoV-2 original, el
0: primerito, tenía un tiempo de incubación promedio de 5 a 6 días. Eso significa que comenzabas a contagiar al día 4 de tu infección. Delta redujo ese tiempo a 4 el de incubación, entonces comenzabas a contagiar al día 2. Con Omicron, al parecer el tiempo de incubación es de 3 días, o sea que comienzas a contagiar al día 1 después de que tú te contagiaste.
1: O sea, en corto
0: <risa> Resumen en corto
1: Resumen en súper corto <risa> Piensa en el tiempo de incubación Y por lo tanto de contagio Como qué tan rápido es una fotocopiadora Las fotocopias siendo la gente A la que una persona infectada infecta O sea, tú eres como el original Y te metes a la fotocopiadora de la infección Y sacas fotocopias, o sea, personas infectadas <risa> Con la cepa original La fotocopiadora se tardaba Cuatro días en hacer fotocopias con Delta, dos días. Y con Omicron, se tarda uh, un día. <risa> Por lo tanto, la contagiadera se vuelve mucho más rápida. Y esto lo podemos ver sin necesidad de matemáticas o sea, con nadita. Se ven los números de contagios diarios nomás. Y eso además hace que entonces
0: dé menos tiempo para que una persona que se entera de que tuvo un contacto con alguien contagiado y responsablemente, porque todos somos así, vaya a esta persona y se hace una prueba para ver porque con el fin de no seguir contagiando. Entonces si antes veías a alguien y a los dos días esta persona te decía oye, tengo COVID y tú al día siguiente ibas y te hacías prueba y salías positivo, pues muy probablemente la habías liberado de andar contagiando en esos días porque todavía no había pasado el tiempo suficiente para que pudieras contagiar. Con Omicron, en esta misma situación, mismo número de días, probablemente ya estuviste contagiando al menos un día.
1: Y no acaba o sea, para hacer la cosa todavía más rica y complicada... Omicron tiene además unas mutaciones que parece que no nada más reducen su tiempo de incubación, sino que lo hacen mejor, así más chido para infectar a nuestras células. Entonces volvamos a la fotocopiadora. No solo fotocopia más rápido, sino que fotocopia más. O sea, se hacen más fotocopias. ¿Qué tanto más?
0: Pues a ver, con la cepa original, una persona en promedio contagiaba entre dos y tres personas. Delta aumentó eso a seis personas. Con Omicron todavía no se sabe exactamente a cuántas, pero se está estimando que lo hacen entre dos y tres veces más que Delta. O sea, que una persona con Omicron estaría contagiando a entre 12 y 18 personas. Esto es muchísimo. O sea, estos números hacen que Omicron probablemente sea uno de los virus más contagiosos que se hayan conocido en la historia o tal vez el más contagioso.
1: Otra pregunta del millón. Bueno, entonces qué hubo? Sirven las vacunas o no? Porque pues ya estamos un montón vacunados y hay un montón de contagiadero. Qué onda? Entonces no sirven o qué? Bueno, no, sí sirven y sirven un montón, sobre todo para prevenir enfermedad grave. O sea que acabes en el hospital la cosa es que para prevenir contagio no son tan buenas y estamos todavía viendo si sirven realmente para prevenir transmisión. Esto es porque las vacunas fueron diseñadas para tener como blanco, o sea, para que su, su objetivo sea la proteína de la espiga, que es, acuérdense, la que tiene más mutada a
0: Omicron. Entonces nuestro sistema inmune se entrenó a través de las vacunas o de infección previa para detectar a una proteína de espiga parecida a la de Omicron, pero no exactamente igual. Así que se tarda más en reconocer a Omicron. Esto hace que sea más probable que la gente vacunada nos infectemos con Omicron y experimentemos síntomas mucho más probable que con otras variantes. Y también es lo que está haciendo que estemos viendo más reinfecciones.
1: Pero es muy importante hacer notar que gracias a las vacunas, el sistema inmune eventualmente sí reacciona y en la mayoría de los casos logra acabar con el virus. O sea, es por eso que vemos tanta diferencia en la cantidad de personas que se enferman de gravedad como entre personas vacunadas y no vacunadas. Y la pregunta también es: ¿cuánta diferencia entre personas vacunadas y no vacunadas? Pues mucha diferencia, o sea, pero mucha, mucha diferencia. Mucha
0: diferencia. Entonces, a ver, en datos de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, eh, de la última semana de diciembre de 2021, cuando en este momento se estimaba que el 90% de los casos de COVID eran por Omicron, de cada 100.000 mil personas vacunadas, 22 terminaron en el hospital por COVID y una murió. De cada 100.000 mil personas no vacunadas, 180 acabaron en el hospital y nueve murieron. O sea, 22 contra 180. <ríe> Uno y contra nueve. Sí. sí pesa. Sí, sí, sí. sí, es una gran pues diferencia. Sí. Entonces, aunque sea muy probable que algunas de estas hospitalizaciones y muertes se debieron a Delta, seguramente la mayoría fueron por Omicron. O sea, las vacunas sí funcionan.
1: Siento que algo que nos está como mal viajando mucho a todos con respecto a Omicron y todo lo que está pasando y esta nueva ola y tantos contagios y que todo el mundo alrededor está enfermo es que es como de, pff, bueno, pero entonces ¿cuándo podemos decir que se va a acabar la pandemia? Y mucha gente ha dicho, incluidas nosotras, en un Mandarax que hicimos sobre pandemia parte 2. Que además se llamaba
0: <ríe> fin de la pandemia.
1: Ajá. Se ha dicho que el fin de la pandemia es cuando la cosa ya deja de ser pandemia y se vuelve endemia. O sea, que el virus ya no causa enfermedad grave en la mayoría de la gente, sino solamente unos catarrillos recurrentes, unos resfriados. O sea, como le ha pasado ya a muchos otros virus respiratorios que en el pasado fueron pandémicos, pero que ahora están circulando en la población LOL así sin daños mayores. Y sobre todo que lleguemos a un momento en el que cada persona en promedio solamente contagia a una persona y no más. Y sí, cuando pase todo esto, podremos decir que se acaba la pandemia. Y Omicron es esto, como de repente yo estoy viendo que dice la gente,
0: pues... No necesariamente. Eh, y para entender por qué hay que ver cómo ha sido la evolución de las variantes de COVID.
1: Para empezar, hay que entender que Omicron no vino de Delta. O sea, la evolución de las variantes de COVID no es una cosa lineal en la que alfa mutó en Delta y Delta en Omicron. No, han sido caminos separados para cada variante. O sea, todas se han originado de forma independiente a partir del SARS-CoV-2 original, special, super mega, <risa> hiper original style.
0: Esto significa que, o sea, sí, Omicron al parecer sí está mostrando que es algo menos severo y es más transmisible, pero tenemos otras variantes que no muestran esa tendencia. O sea, variantes del, las variantes del SARS-CoV-2 hasta ahora no han mostrado una tendencia hacia volverse más transmisibles y menos graves, o sea, el conjunto de esas cosas. Solamente Omicron. Delta era
1: más transmisible y más grave. Esto quiere decir, y es también muy importante tenerlo en mente, que no hay evidencia hasta ahora que se esté seleccionando de manera consistente en el SARS-CoV-2 hacia variantes más transmisibles y menos graves. O sea, lo que pasó con Omicron, que es más transmisible o menos grave, no es la tendencia, no hay evidencia de ello. No podemos hablar de que el virus esté tendiendo a hacer eso. Fácil podría estar ahorita mismo evolucionando así en algún otro lugar de manera independiente una variante que fuera más grave y más transmisible. O también, ¿no? ¿Por qué no? Con Delta, que está todavía circulando en la población, podrían recombinarse Omicron y Delta y tener lo peor de todos los mundos. Lo peor de ambos
0: mundos. Qué bonito. Sí. Entonces, a ver, no estamos diciendo que eso de lo peor de ambos mundos o que las mutaciones hacia todo mal vayan a pasar necesariamente. Pero sí es importante entender que el que Omicron sea más transmisible y menos grave no significa que esa vaya a seguir siendo la tendencia de la evolución del SARS-CoV-2, ni que necesariamente lo que estamos viendo sea el principio de que la pandemia se convierte en endemia. No hay evidencia hasta ahora para que podamos decir eso por lo que vemos de Omicron.
1: Lo que sí podemos decir es que es más probable que con más vacunación y otros tratamientos que reduzcan la velocidad y mitiguen los síntomas, va a ser más difícil que haya nuevas variantes que estén mutando hacia volverse más graves y más transmisibles. Eso sí podemos pensarlo. ¿Why? Bueno, pues porque tanto vacunas como tratamientos
0: eliminarían infecciones antes de que el virus se replique por montones en cada cuerpo. Y eso haría que se evitara que en todas esas replicaciones hubiera más mutaciones y más mutaciones y más mutaciones. Entonces eso vuelve más difícil que surjan nuevas variantes, entre ellas variantes más peligrosas.
1: Así que... Consejos finales, amiguitos. El primero y más importante de todos es no es momento de contagiarse, no es como de ay, sí, ya para que me dé inmunidad. No, 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 no. este no es un buen momento para contagiarse. Nunca es un buen momento para contagiarse, pero este menos. Este ¿Por es ¿por el peor. ¿Por peor. Porque los sistemas de salud sí pueden colapsar. Piensen, por favor, como así como de alguien ha pensado en los niños. Piensen en todo el personal de salud que ya está dándolas durísimo. ¿Qué hacer? No uh, vayan a reuniones presenciales, sobre todo en espacios cerrados. Acuérdense, si sí si se quieren reunir, que la ventilación, buena ventilación además, es clave. Así como, por favor, sean pacientes con esto. El uso correcto de cubrebocas y que su cubreboca sea un cubrebocas chido de varias capas, no así de una telita y mucho menos de esos de esponja que no sirven para nada. Ahora, si ¿sí tienen cualquier síntoma... Y el día de ayer anduvieron descalzos O se
0: bañaron y se durmieron con el pelo mojado <risa> o, o dicen, ay, no, es la alergia O no me entró el aire No, si tienen cualquier síntoma Por favor, asuman que es COVID Y aíslense, eviten contagiar a otras personas Ya sea de COVID o de lo que sea No es buen momento para enfermarse de nada Y que nadie acabe en el hospital por COVID o por lo que sea Y lo último Si no se han vacunado y pueden vacunarse Vacúnense platiquen con la gente que no se ha vacunado y que sí se puede vacunar con tranquilidad y respeto, pero platiquenles que le estarían haciendo un bien a la comunidad del
1: presente y del futuro si se vacunan. Y pues nada, echarle ganas a ser pacientes Que esto todavía no termina, nos falta un ratito Y sí, ya estamos todos hartos de tomar Precauciones, pero no es momento De dejar de tomarlas, al revés Es momento de volver a apretar toda la situación Nos queremos mucho, cuídense mucho Y gracias por escuchar y compartan esto Con toda la gente que conocen, por favor Adiós, ¿Adiós?